1: Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a una audición más del programa Mujeres en Acción, emitido por Candela Radio por los 91.4 FM. quien les saluda el día de hoy Mailing Mendoza en locución. Y en Control Master tenemos a John Domínguez. Además tenemos dos invitados especiales, como es la doctora María de los Ángeles Montalbán, asesora legal de la Asociación de Presos Políticos, y la participación de un promotor de derechos humanos y escarcelado político, Jaime Ampie Toledo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, como es la situación de los presos políticos de Nicaragua y la continua represión contra medios independientes y familiares de presos políticos. Y para calentar motores, nos vamos con la participación de Dua Lipa, New Rules.
2: Talking in my sleep at night, making myself crazy, out of my mind, out of my
3: mind,
2: wrote it down and read it out, hoping it would save me.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: A continuación vamos a hablar un poco acerca del informe que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la condena por la intensificación del hostigamiento en Nicaragua para defensores de derechos humanos, medios independientes y familiares de presos políticos. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado a cesar de inmediato estos actos. A partir de la información y los testimonios recibidos por el MECENI, la Comisión advierte la intensificación de acto hostigamiento en contra de las personas que son identificadas como opositoras al gobierno, defensoras de derechos humanos, así como víctimas de la represión estatal. Dichos actos se manifiestan en el despliegue de equipos policiales de personas civiles en las afueras de los domicilios durante todo el día. Lo anterior con el fin de impedir la salida de estas personas o sus familiares o bien identificar y registrar a toda persona que entre o salga del lugar. En otros casos serían objeto de seguimiento, detenciones, amenazas y allanamiento domiciliarios. La comisión conoció también el testimonio de Karen Lacayo, familiar del privado de libertad Eduard Lacayo. Al respecto, la señora Lacayo denunció que ha visto seriamente afectada su subsistencia debido al impedimento de salir de su casa en las últimas semanas por el efecto intimidante que genera la vigilancia policial permanente en su domicilio. A su vez, dicha presencia policial pone en riesgo el pequeño negocio de venta de productos de primera necesidad. En relación con los actos de represión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó conocimiento de la detención de Dorling Antonio Montenegro Muñoz el pasado 29 de noviembre, en la localidad del Meloconcito, a 10 kilómetros de Wiwili, sin que en el momento de la detención se exhibiera una orden judicial o el motivo de la misma. La familia pudo dar con el paradero de Dorlin dos días después de haber sido detenido. Adicionalmente, una vez producida la detención, las casas de sus dos familiares fueron allanadas violentamente por la policía sin que se haya exhibido orden judicial. La familia Montenegro ha sufrido el asesinato de cuatro de sus miembros en el año 2019 sin que hasta la fecha se conozca la investigación sobre los hechos. La comisión también conoció testimonios sobre la detención policial de un equipo del Comité Permanente de Derechos Humanos por un lapso de dos horas ocurrido el 8 de diciembre, además de estar sometido a la vigilancia policial permanente de sus instalaciones cuando tres de sus miembros se encontraban en su moto haciendo acompañamiento y recabando testimonios de la familia de Gerardo de Jesús Gutiérrez, eh, asesinado el 6 de diciembre pasado en territorio hondureño. Fueron detenidos por la policía del lugar, asimismo fueron objeto de maltrato y despojados del trabajo de recolección de información sobre el caso, para luego ser liberados y obligados a dejar su moto con dirección a Managua bajo amenazas de detención y acusaciones ilegales esto era parte del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde ellos denuncian la persecución y asedio a familiares de presos políticos, um, también a, a las comisiones de derechos humanos de Nicaragua según el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet dio cuenta de despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos gubernamentales la, a las reuniones pacíficas de los críticos del gobierno. Detalló haber recibido 43 denuncias de allanamiento domiciliario sin orden judicial, arrestos y arrestos y detenciones arbitrarias, así como acoso e intimidación por parte de la policía o elementos progubernamentales contra individuos considerados opositores. Bien, buenas tardes. Tenemos la participación ahora de una de las defensoras populares de derechos humanos de la Asociación de Familiares de Presos Políticos en Nicaragua. Ella es la doctora María de los Ángeles Montalbán Algaba, abogada y asesora, eh, también especialista en violencia de género y de la niñez y hermana también de uno de los presos políticos actualmente eh, secuestrado por el régimen orteguista. Él, se, su nombre es Alejandro Brines. Doctora Marielos, cuéntenos, ¿cómo se encuentra en este día? Creo que allá por Nicaragua ahora mismo son las 10 de la mañana o son las 11?
4: 11 y diez de la mañana. Son aquí muy buenos días, mi estimada eh, Meilin, Buenos días a, la, a todos los miembros de la radio Escucha eh, aquí en España, bueno, eh, como usted había dicho, pues mi nombre es María de los Ángeles Montalbán Algaba. Soy defensora de derechos humanos, abogada y notario. Eh, después de, también soy hermana de, de la víctima, reo político Ulfredo Alejandro Brenes Domínguez, reo, eh, hermana de Crianza, actualmente la representante de él. Eh, como decirle, a, eh, luchadora por una democracia, la libertad la paz y la seguridad en Nicaragua, ¿verdad? Y pues hasta hoy, como estamos siendo, eh, estamos bien violentados de nuestros derechos constitucionales y humanos, luchando para que ya no se nos sigan este de, allanando nuestros derechos y no se nos sigan violentando todas nuestras garantías constitucionales que según establece la constitución eh, establecida desde los años 80
1: Cuénteme, doctora, ¿qué le motivó a trabajar como defensora eh, de los presos políticos de Nicaragua?
4: Bueno, eh, en, el, en el año... Yo vengo de trabajando como defensora de derechos humanos desde el año 2000, 2000, por ahí. Porque he estado viendo pues el, un sinnúmero de violaciones que exactamente la institución política conocida como el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha venido desarrollando pauta, pautadamente eh, en nuestro país hasta asumir el poder como hasta hoy lo tienen y ser hoy régimen de, 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 de este pueblo. Una... Eh, en el 2018 se enfatizó más mi, mi trabajo como defensora de derechos humanos, ya que el pueblo de Nicaragua se cansó de tanto atropello desde que el gobierno frente sandinista, a la cabeza el señor Daniel Ortega, conocido aquí como el comandante Ortega eh, o comandante Daniel eh, vino eh, a estar imponiendo posiciones eh, y violando derechos que la población al final pues se cansó. En el día 18 de abril del 2018, eh, la población comenzó a decidir por unanimidad de eh, demandar públicamente ¿verdad? que se le reconozcan esos derechos como son los derechos de seguro, de seguridad social. Eh, se les estaban violando, lo que derramó aquí la gota fue que se de, que trataron a los ancianos, les estaban quitando ya a los ancianos parte de lo que ellos aportaban para asegurar su vejez y entonces la población dijo basta, salimos a la calle en, en protesta cívica eh, y de repente pues cuál fue nuestra sorpresa, que el Estado, el gobierno, eh, ordenó sacar a toda eh, su militancia sandinista eh, militarizado y a toda lo que la institución policial y del ejército para contra el pueblo después vinieron este, fuimos maltratados hubieron muertos ese día verdad y eh, al final, pues, cuando comenzaron a caer heridos, secuestros, gente secuestrada y personas muertas, y estaban poniendo las denuncias en la policía, la policía lo que hacía, más bien, echaba presa al familiar y desaparecían personas. Entonces, ya había un caos y una preocupación porque ya no sabíamos dónde poner las denuncias. ¿Qué sucedió? El pueblo vino. Aquí en Masaya eh, vinieron a buscarme, a pedirme qué podíamos hacer. Nosotros entonces yo le dije, hay que poner la, la denuncia en las instituciones de defensa de derechos humanos que están reconocidas a nivel internacional y que están aquí en Nicaragua todavía respetadas como institución de defensa de derechos humanos para que éstas procedan a nivel internacional, porque ya a nivel nacional no se podía hacer nada. Ya todas las instituciones aquí en esta fecha del 2018 descaradamente este, le dijeron al pueblo nosotros estamos con el gobierno porque es él el que nos está dando a nosotros esta oportunidad pues, de estar con, con mandando porque eso es lo que ellos quieren mandar. entonces aquí ¿qué pasó hubo eh, se desplomó lo que es toda la institucionalidad de, de gubernamental y eh, ya no había pues para la población esa certeza, severidad y veracidad de legitimidad de que donde podía uno poner la, la noticia de, lo, de, la, de, de las violaciones que se le estaba cometiendo para que se le defendieran sus derechos. Entonces vino el pueblo, comenzó a buscar las instituciones, nosotros comenzamos a atenderlo y tomamos las armas de tomar en el sentido de que nos expusimos y decidimos que íbamos a ser nosotros los que íbamos a defender lo que el Ministerio Público aquí tenía que hacer, sea con quien sea. Entonces, este nosotros como defensores de derechos humanos nos arriesgamos, nos expusimos, ¿verdad?, para decirle al pueblo, no es tan solo, vamos a continuar hasta el final, ¿verdad?, hasta que a nivel internacional podamos ser eh, protegidos, ¿verdad?, para que la población... Eh, no llegue a un caos total dentro del país.
1: Doctora, ¿me podría comentar si actualmente cuántos presos políticos hay en Nicaragua y en qué condiciones se encuentran? Eh, tengo entendido, bueno, como asesora legal de la Asociación de Familiares de Presos Políticos que tengo entendido, según el informe de la CIDH y de la ONU que hay persecución, que hay asedio contra familiares de presos políticos ¿Me puede comentar eh, cuál es la situación en la que están ahora físicamente eh, los presos políticos en Nicaragua?
4: Sí, actualmente eh, no solamente hay 120 Ahorita hay más de 120 presos, porque están cada día ellos agarran más. Oficialmente ahí habían 114. Se está ahorita normal, eh, legalizando otra vez la, la lista, ¿verdad? Porque cada mes hay dos, tres, cinco personas nuevas que están, eh, las están agarrando porque ellos no dejan de andarse dándole asedio, persecución a las personas que ellos ya tienen en lista y que saben que estuvieron en esta lucha, pero que pudieron lograrse esconder Cuando ellos ya saben dónde están ubicados Ellos vienen y nos agarran Los secuestran y los denuncian La misma policía Los denuncia para que la fiscalía los acuse Con delitos comunes que ni siquiera ellos los han cometido en el momento Entonces, este ¿qué sucede? Eh, las personas... Eh, ahorita en el sistema penitenciario a nivel nacional no solo son 120, hay un según las investigaciones que yo he venido haciendo hay personas que están desde años políticamente presas pero que el gobierno no lo ha manifestado y nosotros no sabíamos que a estas personas las estaban este, agarrando secuestrando y las estaban acusando como la típica acción que están haciendo actualmente que es de agarrarlo eh, acusarlos con un delito que nos han cometido pero que ya hoy se está tipificando y este, tenerlos ahí para silenciar la voz de, la, de, del, del reclamo de la libertad de, de la población. Estas personas están en estos sistemas están maltratados actualmente eh, la como hoy estaban habiendo muchos maltratos de violaciones de derechos dentro de la reja contra estos ciudadanos inocentes, y ellos lo comunicaban a los familiares que sucedía, como nosotros estábamos como familia denunciando todos estos atropellos, vino la policía y decía que era mentira, mentira y entonces vinieron y pusieron condiciones, otro atropello más contra nuestros derechos constitucionales que lo que hicieron nos, 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 decían de que si nosotros no firmábamos un documento donde decíamos que estábamos este, que, donde decíamos que, que nuestro familiar está en perfectas condiciones físicas y psicológicamente, nosotros no podíamos ni, ni pasarle paquetería, ni pasarle, ni poderlo ver. Entonces nosotros, a mí ya me pasó eso porque con mi hermano me pasó, en una ocasión nosotros no firmamos y cuando volví a llegar a la visita, a la paquetería no me dejaron meter paquetería y cuando llegué a la visita no me dejaron entrar entonces yo pasé un mes preocupada que no miraba a mi hermano, no sabía nada de él y esa es el, la peor preocupación, porque no es lo mismo que uno lo tiene fuera que estar adentro o que uno lo llega a ver que si está o no está golpeado, ¿qué sucede? que ellos mismos, lo, los custodios echan a pelear a los mismos reos comunes que sí han cometido delitos le echan en contra de eh, eh, de los presos eh, políticos y entonces ha habido ocasiones que ya han habido muertos políticos adentro del sistema y ellos salen de que fue solo que él se hizo el daño y, pero al final no sabemos qué fue lo que sucedió entonces nosotros para evitar una mala noticia que es lo que hacemos o obligadamente y humildemente tenemos que firmar ese documento para que ellos, para que nosotros podamos ver a nuestro familiar y nosotros mismos constatar si en realidad él está golpeado o no está golpeado o saber qué es lo que está pasando. Han habido ocasiones que, que hasta les toman foto a ellos, solamente el simulacro donde está con un médico, o sea, un militar que se viste de médico y que hace cuenta y caso que lo está revisando, toman foto y le dice aquí está donde dónde está siendo atendido por el médico. Y el médico es mentira. Y ni, y ni siquiera le dan los medicamentos tampoco, solamente se toman la foto y lo mandan de regreso a la celda así también lo mismo con los alimentos ahí no les dan los alimentos adecuados, ahí le dan alimentos este, maltratado en, en malas condiciones y entonces a ellos los hace que se tomen fotos para que hagan creer de que se les está dando eh, alimenta. todo esto con qué fin, como saben que el sistema penitenciario o Ministerio de Gobernación está financiado por organismos internacionales como es la Unión Europea y los, los Estados Americanos, ellos reciben fondos para supuestamente darle la, la debida atención a esta gente, entonces ellos, para que no se les quiten todo este financiamiento que se le da o lo que va a través del, del presupuesto de la República vienen ellos y hacen todas esas tomas para que hagan creer a nivel internacional que todo está bien, que todo está normal, que todo está bien bien tratado, cosa que desde un inicio pues han sido violentados sus derechos, actualmente doctora se
1: encuentran mujeres presas políticas en Nicaragua, sabe usted, yo yo tengo entendido que esté el caso de María Esperanza Sánchez de Matagalpa, ¿sabe usted si hay otras mujeres detenidas arbitrariamente por el régimen?
4: Sí, esta otra de ella es Carla Escobar Esta muchacha está de tanto maltrato eh, Según la información Está bien mal, maltratada psicológicamente y físicamente Llegó al punto que hasta se quiso quitar la vida Y, y ellos, sabiendo que la muchacha es una muchacha enferma eh, Ellos les ha valido un comino Nosotros hemos reclamado Y, y ahí la tienen Ahí la tienen, sí, hay mujeres, hay como cinco mujeres todavía que están presas políticamente.
1: Eh, ¿Sabe usted si, uh, bueno, ya me ha comentado que no les dejan pasar alim eh, medicina, ¿no? Y que cuando quieren también no les dejan pasar alimento o paquetería.
4: El colmo es, discúlpeme, el colmo es que hasta los mismos familiares, hasta los mismos, yo conozco una familiar de un muchacho uh -huh. que este, eh, ella embarazada llegó recién operada, y, y aún así, con toda la herida, la desnudaron y lo hicieron hacer, creo yo, sentadía en Cunclía, y, y porque ellos creían que ella andaba algo y ella lo que andaba era gas, la herida, porque ella andaba todavía con sus puntadas. Y no les importó, es una falta de respeto total. Eh, aquel, otra de las cosas que nosotros recibimos como familiares. Eh, es que nos manosean, nos no ponen las manos dentro de de, de las de la ropa que nosotros andamos y comienzan a hacer un atropello de violaciones humanas horrible eh, La comida, después de que tienen las manos sucias los mismos custodios, meten la mano dentro de la comida que uno le lleva hecha al familiar para que él coma sabroso. Otra de las cosas es, nosotros por ejemplo, en la familia Brenes Domínguez, tuvimos luto, se nos murió mi mamá de crianza por estar reclamando y buscando la libertad de su hijo, nosotros tenemos luto en la familia por esta por este asunto y estos atropellos que la misma eh, el mismo régimen de Ortega Murillo ha venido inculcando a cada uno de nosotros una pérdida humana que nos ha dolido mucho, no lo hemos recuperado porque nosotros todavía no queremos creer que se nos fue por culpa de estos de estos asesinos eh, lo, los familiares recibimos humillaciones ellos, ellos cuando nosotros vamos ellos hablan de eh, ellos hacen campaña política en relación al Frente Sandinista o sea al partido del régimen nosotros nos tenemos que callar y no decir nada ponen música eh, a nosotros nos dicen de que aquí Daniel se, el comandante Daniel se queda y nosotros tenemos que callar porque si no, en ese momento de visita nosotros no vamos a poder ver a nuestro familiar. Ha, han habido ocasiones a familiares que le echan las mismas familiares de reos comunes, le echan a, a esta familiar y le dicen, ella es tranquera, ella es aquí, que por ellos sus familiares no han salido y, y comienzan a echarnos en contra de la misma población. Y han habido, pues, yo les he dicho, yo me he enfrentado a ellos, yo les he dicho, yo soy defensora de derechos humanos y usted a mí no me va a violentar y todo lo que aquí yo miro yo todo lo voy a denunciar porque el pueblo de a nivel internacional y nacionalmente van a saber lo que ustedes hacen a conmigo pues tal vez hay un poquito de respeto pero eso no quiere decir que yo no reciba tampoco violaciones eh, hay una oficial que a mí me tiene a mí ya me han amenazado de muerte ya me han amenazado ya han querido venir a, a hacer atropellos contra la propiedad y de manera violenta y, y nosotros tenemos que andarnos cuidando, nos tenemos que andar escapando. Ya he tenido asedio de la policía. Aquí manchan las la casas, ponen plomo eh, con las letras rojo, do, ponen dos veces plomo. La primera la ponen con negro y la otra la ponen con rojo, la letra, ¿Y qué sucede? Plomo le quiere mandar a decir a los otros, a los otros ciudadanos, este, sandinistas, de que ya sabemos que en esta casa está señalada y que hay que darle seguimiento a la hora que haya un levantamiento o alguna cosa pues matar plomo quiere decir matar en Nicaragua su casa ha sido asediada con esa palabra plomo ya fue pintada ¿Ya fue yo pintada? tengo fotos y video de que ya fue pintada fue en el mes el 6 de diciembre que vinieron a poner ya uh -huh. ahorita la pintamos la pared pero bueno espero que no vuelvan a venir verdad de hecho yo he tenido amenazas me han llamado que por andar andar queriendo meter mano en esto me van a matar, que voy a amanecer en una bolsa hecha tuco y se la van a entregar a mis hijos, dicen ellos, a mi madre, como ella, mi madre tiene pues problemas de corazón, ellos dicen a ellos no les importa, ellos han, aquí han matado, aquí han habido víctimas de madres que han muerto por la libertad de sus hijos, creo que con mi mamá son cinco o siete las Siete, siete las que han muerto por esta lucha de defender, la, de defender la inocencia de su hijo y por buscar la libertad de su hijo.
1: ¿Conoce, conoce algún caso reciente de algún de algunos eh, deliberación de algún preso político? ¿Están eh, en negociación eh, de alguna manera con, con esta gente para que los liberen?
4: Bueno, eh, nosotros conocemos el caso de don Justo Rodríguez, Don Justo de los un campesino de la isla de Ometepe en el departamento de Riva. Este señor, por por, por por levantar su voz y pedir libertad y pedir que lo dejaran en paz, ¿verdad?, porque estaban siendo atropellados, lo agarraron, lo trajeron aquí, lo trajeron, lo llevaron al sistema penitenciario, lo golpearon al punto que hasta un derrame le dio, ¿verdad?, lo operaron, el señor quedó parapléjico y, este, y aún así con toda y la debilidad de un derrame cerebral, y, o sea, inmóvil el señor, lo tenían encadenado. Y eso porque yo lo vi. Yo fui porque la, la hermana había ido, la mandaron a llamar, ella fue porque ella había puesto una denuncia junto conmigo públicamente, y entonces la mandaron a llamar, ella llegó, y la cosa es que a la señora la tenían secuestrada. ¿Cómo es posible que ella, que era la visitante para ir ver pues ¿Qué es lo que pasaba? La agarraron y la metieron en un cuarto en el hospital, ¿Verdad? Donde estaba el hermano y estaba custodiada con unos policías, no la dejaban ver. Hasta que yo logré entrar, ¿verdad? Este, vi que el señor lo tenían encadenado con, con un suero, eso estaba recién operado, imagínense, recién operado y encadenado, y a la hermana la tenían lejos de la zona donde estaba él, ni siquiera hasta valoría del señor y estaba la señora custodiada de, de la tenían presa la señora no la dejaban salir. Entonces vine yo le hice saber que eso no es correcto, no sé cuánto, pero no la dej, la señora no quiso salir y, y al final pues hasta que se luchó y se pudo pues hacer que la señora el que le dieran ahorita con la última salida pues le dieron orden de libertad, pero ya el señor lo entregaron mal. Está está, está delicado el señor ahorita. Está muy delicado.
1: ¿Qué mensaje le daría, aparte ya pasando por todo lo que hemos hablado, que es todo arbitrario total, ¿qué mensaje le daría a, a las organizaciones como la ONU, la Unión Europea, eh, la CIDH, ¿qué mensaje le, les mandaría para la liberación de nuestros presos políticos de Nicaragua?
4: Eh, bueno, para un mensaje no solamente a ellos, sino a los honorables eurodiputados de, de Europa, nosotros queremos pedirle que por favor no dejen solo a Nicaragua, no dejen solo a la población de Nicaragua. Estamos indefensos, nosotros estamos mal. Cada, este gobierno se está burlando de ellos. Este gobierno no les importa las acciones que tomen. Eh, esta, ya aquí vinieron eurodiputados y gracias a Dios, como ellos vinieron a Nicaragua e impusieron su posición aquí en Nicaragua, de venir a Nicaragua, separó un poquito porque aquí era barbarie lo que estaban haciendo con la población. Nosotros le pedimos a los eurodiputados que vuelvan a venir a Nicaragua, que exijan a este gobierno la participación, la venida de ellos, de los organismos de derechos humanos internacionales, que venga la ONU, que vengan por favor a Nicaragua a ver la situación en vivo de lo que está pasando. Que no es lo mismo lo que se les dice ni los mensajes que se les manda a que ellos miren la realidad de los hechos aquí, que no tengan, en, no tengan piedad con este gobierno, que, que le apliquen cualquier medida, que las sanciones, lo que sea, con tal de que este régimen se vaya. No es posible que nosotros, o oh, en este año que vienen las elecciones, este gobierno ha venido haciendo propaganda. De campaña política hasta con los fondos que mandan los, los Eurodipo, o que mandan, perdón, a Unión Europea para, para ayuda social, ahorita como lo que pasó con las inundaciones que tuvimos en Nicaragua. Y solo ellos beneficiaron a su gente de partido. Eh, nosotros necesitamos que estas personas sancionen directamente a Daniel. No podemos ir a elecciones con un. Con una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad, que ha cometido violaciones, que se está, se, que está hoy en este momento, eh, aplicando lo de, lo, que están quitando las propiedades para, para pasárselas a ellos mismos. Que, que están comet, que están haciendo violaciones de derechos humanos constantes desde el más chiquito hasta el más adulto. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en el caso de Edward Levar, el Lacayo, conocido como la Loba, no solamente él está secuestrado dentro de las rejas del, del régimen Ortega Murillo, sino que la familia en su casa tienen secuestrada a la familia, tienen afectada psicológicamente a la familia, a la familia de Inés Mendoza Mendoza tienen secuestrada a la familia, la tienen vigilada. ¿Cómo es posible que a este muchacho, por ejemplo, Dines Mendoza, eh, fue golpeado de la cabeza, no ha tenido tratamiento de, 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 de atención médica? Y el régimen le dice otras cosas a estos organismos. Nosotros necesitamos que vengan ellos, por favor. Y si no permite el, el gobierno la presencia física de estos organismos internacionales de derechos humanos y de organizaciones mundial política, pues entonces que le apliquen la sanción y que se termine esto de una vez, pero que se resuelva. Porque aquí el gobierno está preparando las elecciones para quedar él. No pueden, por favor, escúchenos por favor, eh, organismos internacionales, le pedimos de todo corazón, como, como familiar de una víctima y como víctima de este régimen de Ortega Murillo y como defensora de derechos humanos, escúchenos, por favor, mándenos a llamar, hagan acto de presencia de familiares dentro de estas organizaciones y escuchen el clamor o, o, o la denuncia y demanda de, 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 de la desesperación de estos familiares estamos en el nombre de Dios nosotros les pedimos que nos escuchen por favor
1: bueno doctora, pues muchísimas gracias por su participación, ya se nos ha terminado el tiempo, gracias por participar en nuestro programa y bueno, seguimos en contacto. Que tenga usted buenas tardes un saludo grande para toda la gente linda de Nicaragua, les mando fuerza, fortaleza que todo cambie, que ojalá, si Dios quiera, que las organizaciones eh, tomen internacionales, tomen medidas en el asunto sobre la situación eh, política que se vive en Nicaragua y la violación graves, graves a los derechos humanos. Gracias, doctora.
4: Muchas gracias y que Dios bendiga al mundo entero, en especial a todos los que andan en beneficio de la defensa de derechos humanos. Bendiciones. Esa era la
1: participación de la doctora María de los Ángeles Montalbán, especialista en violencia de género y defensora de derechos humanos en Nicaragua. A continuación, nos vamos con el último tema musical a cargo de Ariana Grande. Good as hell.
5: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feelin'? Head toss, check my nails, baby, how you feelin'? Tired of the bullshit, gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there, swim we're going to the push. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try m es <laughs>
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: ...joven, excarcelado político del régimen opresor eh, de Nicaragua. Es una persona, bueno, eh, él era un activo eh, defensor de los derechos humanos de Nicaragua, de la ciudad de Huaco. Dime, Jaime, ¿cómo te encuentras?
6: Bueno, muy, muchas gracias por el espacio que me están brindando... ...y agradecer también a la radio escucha y a los que nos sintonizan seguramente eh, por medio de las redes... Pues en este momento, pues, la situación, aunque estamos en libertad y estamos de momento, por decir así, resguardando nuestra integridad humana, porque en Nicaragua, pues, por desgracia, eh, ni la vida está segura con el régimen que tenemos. En Nicaragua muchos de nosotros nos espera la cárcel o una tumba, esa es la realidad, eh, no cesa, eh, la persecución, los asedios, las amenazas. Y aunque hayamos estado de alguna manera ya eh, presos, eh, coartados en nuestra libertad, pues la, la represión sigue en contra de los que defendemos los derechos humanos, en contra de los que alzan la voz por la libertad y la justicia en Nicaragua. Y la mayoría de los que, de los que hemos estado... En esa lucha pues hemos tenido que exiliarnos, porque no hay garantía. Eh, si bien es cierto, en Nicaragua pareciera de pronto de que hay ciertas libertades, pero el régimen solo permite, por decir así, una oposición funcional. Eh, personas que de alguna manera le garanticen a ellos cierta imagen internacional de que respetan eh, los, de, los derechos humanos. pero En bueno. la práctica... En la práctica, pues no es así. Díganos.
1: Cuéntame, Jaime, cómo sucedieron los hechos de tu detención. Cuánto tiempo estuviste presos, mejor dicho secuestrado ilegalmente por la policía de Nicaragua. Cómo sucedieron los hechos. ¿En qué? ¿De qué delito te acusaron?
6: Bueno, nosotros eh, el 19 de abril del 2018 hubo una, por una explosión social, eh, la inconformidad. Eh, rebasó a la ciudadanía eh, son más de... Eh, a ver, la, la dictadura no solo tiene eh, los más de 10 años que llevó Ortega en el poder legalmente desde el 79 nosotros vivimos bajo una dictadura en el 90 se habló de una especie de transición democrática sin embargo el régimen sandinista, aunque legalmente dejó de ser gobierno desde abajo siguió eh, manipulando y haciendo explosiones sociales para que los gobiernos democráticos eh, pactaran con con él y le dieran cuota de poder, le mantuvieran incluso eh, el, todo el andamiaje económico para sostener ellos a sus dirigentes sandinistas. En el 2006, cuando ellos regresan eh, de forma legal, eh, legal por decir así nosotros estamos convencidos y lo hemos denunciado desde siempre de que esas elecciones también fueron fraudulentas y desgraciadamente a los pactos que se dan eh, de una u otra parte pues este Ortega retomó el poder de manera legal eh, en abril del 2018 nosotros decidimos dar acompañamiento a los jóvenes que, se, que salieron a las calles a protestar Primeramente por las medidas absurdas y, y, y realmente de, este, ilegales acerca del Seguro Social y después de los atropellos en contra de los, de los adultos mayores, de los pensionados, los jóvenes sobre todo salieron a, la, a, la, a las calles. Ya había un sector de la población como es el campesinado, sobre todo lo que están lo que se le conoce como la zona canalera Ortega eh, en eso de sus, sus negocios sus chanchullos que hace inventó la realización de un canal interoceánico eh, con, con algunas empresas chinas con empresarios chinos este, que al final no se ha hecho y aprobó una ley que prácticamente es una ley antipatriótica, es una ley que vulnera la soberanía nicaragüense que deja sin ningún tipo de derecho frente a los frente a los inversores chinos, a los nicaragüenses. Entonces, desde entonces habíamos estado participando en las marchas de los campesinos y ya con, con esos eh, dos factores, tanto los jóvenes y los campesinos, pues se, se, se volvió a salir a las calles. Y así estuvimos dándole acompañamiento a los jóvenes que estaban siendo vulnerados por las amenazas de los C.P.C. Eh, la policía, aunque en, aunque en aparien apariencia no se metía, pero ya estaban los paramilitares, ya había gente que nosotros sabemos y, y, y eso está reflejado en los informes de la CIDH y de los organismos de derechos humanos nacionales, de, de que había gente eh, afín al ejército y a la policía que estaba adiestrando, y no solo adiestrando, que eran parte. ...de los grupos paramilitares... Eh, ...después los jóvenes... Eh, ...decidieron... Eh, ...hacer... ...algo que se le dominó, denominó en Nicaragua... ...como los tranques... ...pero era más como un paro de la ciudadanía... ...y la ciudadanía... ...de alguna manera... ...ante la... ...la sordera de la empresa privada... ...de hacer un paro nacional... ...y exigirle que Ortega dejara el poder... Eh, ...entonces... este ...la ciudadanía decidió paralizar... ...el país sobre todo muchos jóvenes y campesinos, y, y en ese sentido, pues nosotros como defensores de derechos humanos, eh, miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en de Nicaragua, pues dimos el acompañamiento, eh, sin embargo, este comenzamos a recibir amenazas de muerte, las amenazas empezaron a llegar a través de nuestro face, de nuestros correos personales, donde nos decían prácticamente que nos iban a descuartizar, que nos iban a matar, que nos iban a a matar eh, grabando videos y enviándolos a nuestras familiares, si no desistíamos de estar eh, apoyando lo que se conoció como la la, la la lucha de los autoconvocados azul y blanco y el 25 de, de mayo del 2018 un grupo de paramilitares dirigido en ese momento por el secretario político del departamento de Huaco eh, ...con trabajadores de la Alcaldía Municipal de Huaco... ...y de, de, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social... ...todos, todos trabajadores del Estado... ...en su mayoría, exmilitares... ...y estoy seguro que también militares activos... ...y policías activos... Este, ...atacaron eh, o, o intentaron atacar... ...el tranque del empalme de Huaco... ...donde se encontraban jóvenes y mujeres, niños sobre todo... ...y por esas cosas del destino... Eh, cuando a mí me llama uno de los jóvenes de que había presencia militar en un lugar conocido como el, eh, cerca del Papaturro eh, este, eh, me dijeron que si sí podía llegar porque eh, sabían que iban a atacar el, el empalmo yo llegué hasta cierto, hasta cierto lugar a un lugar conocido como el Quebracho que es una comarca del municipio de, del departamento de Huaco, y ahí había un primer retén de paramilitares. La mayoría de ellos eran jóvenes de la juventud sandinista, que se le conoce, eh, trabajadores del Instituto Nicaragüense de Tecnología, que se le conoce como Inatec.
1: Cuéntame, Jaime, una Y preguntita. ahí pues, nos,
6: nos atacaron, no, nos cayeron a balas. Eh, ahí estaba yo con otros promotores Habían otros otros jóvenes que no podían pasar Inmediatamente, seguramente ellos informaron De que yo me encontraba en ese lugar Y la gente que estaba a, que iba, estaba dispuesta a atacar el tanque de Huaco Pues se regresó al lugar donde estaba yo Y, y, y reforzaron a, lo, a, lo, a, lo, a lo, al otro grupo Y nos siguieron atacando Y eso, eh, en ese lugar... Eh, por el uso de armas de ellos, por la inexperiencia que ellos tenían, la mayoría de ellos eran de la juventud sandinista, eh, uno de sus, de los jóvenes salió herido y bueno, nosotros logramos escapar, eh, dos, tres personas logramos escapar por fincas, por, por, finca, por montañas, hasta que uh, por la noche nos llegaron a sacar otros otro jóvenes, otras personas del municipio de Camoapa y tuvimos que refugiarnos en, en Managua en los, los promotores de Huaco tuvimos que refugiarnos en Managua en la sede de la CPDH ahí estuvimos y eh, como la CPDH no cuenta con el personal necesario lo, lo, el personal humano el recurso humano era, era bastante escaso entonces en ese momento ya había desaparecido el dirigente nacional de, de los jóvenes y de los estudiantes que le conoce como el Viper eh, un grupo de, de promotores entre ellos decidimos salir a la ciudad de Rivas donde se nos había informado que estaba eh, secuestrado por la policía y ahí nosotros llegamos estábamos este identificados con los uniformes y todo y el ejército pues nos detuvo eso fue el 30 de mayo a la siete ocho de la mañana fuimos detenidos secuestrados llevados a un puerto a un puesto del, del ejército y el ejército pues llamó a, a la policía la policía llegó nos detuvo nos quitaron nuestros teléfonos nuestros móviles Nos permitieron que nos comunicáramos este y fuimos trasladados a una estación de policía en San Carlos eh, y luego arriba y de ahí arriba pues fuimos entregados en Rivas a los paramilitares en, en la zona conocida como el crucero, gracias a Dios pues estamos vivos, sin embargo desde ese día hasta el 20 de mayo del 2019 fuimos dejados en, en escarcelados por decirlo así, sometidos a un proceso judicial donde no valió prueba alguna, donde no a nuestros testigos fueron acusados incluso amenazados, Perseguidos por la policía Fueron arrestados Los amenazaron de no llegar a los, a los juicios de A los juicios nuestros eh, En el caso mío Fui acusado de exposición De personas al peligro De uso De, de, de uso ilegal de armas eh, En las pruebas Que nos hicieron eh, Ilegales por cierto Las pruebas de parafina que nos hicieron Para ver si teníamos pólvora en, la, en las manos, dieron negativo, sin embargo, pues la jueza que hacía de fiscal y de todo, eh, no dio cabida a ninguna de esas y, y más bien utilizó los argumentos en, de nuestras defensas para, para acusarnos. Así que después nos enviaron a, pues, como éramos de los primeros presos políticos, fuimos enviados a las cárceles de máxima seguridad que son unas cárceles destinadas para el crimen organizado y para personas de tráfico de droga.
1: Cuéntame. En parte <coughs> es
6: eso.
1: Perdón, este Jaime. Sí. Cuéntame una cosa. Eh, al momento de tu detención, fuiste maltratado físicamente por la policía y por paramilitares. ¿o? Bueno,
6: en, en la, en la, debo de, de decirles que en la detención también. Mis dos hijos mayores que ya, que eran estudiantes y que en ese momento podían estar más seguros conmigo, por seguridad yo, yo los andaba y también fueron arrestados. En ese momento ellos eran menores de edad. Sin embargo, ni el ejército ni la policía hizo, hizo caso al hecho de que eran menores de edad, que no tenían nada que ver. Este, simplemente también fueron arrestados, sometidos a, 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 ...a investigación... Y, ...y efectivamente sí, todos fuimos sometidos a tortura... ...a golpes y a tortura psicológica... Eh, ...en el caso mío, a mí me separaron de mis hijos y de los demás promotores... ...y me llevaron aparte en un vehículo con armas de alto calibre... ...además que usa el ejército... Eh, ...a mis hijos igual, apuntados en la cabeza con, con AK-16 en otro vehículo eh, todo era como como matarte psicológicamente, como que estabas en una escena ni más ni menos de yo creo que que, que ni, y, y parece irrisorio, pero es la verdad, ni al Chapo Guzmán trasladaron de esa manera en la cárcel de de la de Rivas, los teléfonos nos fueron eh, nos, les quitaron contraseñas y todo y el, un comisionado, este, que un subcomisionado de judicial que nos eh, comenzó a entrevistar, fue claro cuando dijo que nosotros estábamos intentando dar un golpe en contra de, de Ortega, que éramos trabajadores de la CIA, de, que ese discurso no se lo quitan, el, el que somos todos agentes del, de, de los gringos. Y luego fuimos entregados a los paramilitares. En la noche, como a eso de es las 10 de la noche, mi esposa, que también es defensora de derechos humanos y que ya sabía de nuestro nuestra detención ilegal, se trasladó con el secretario ejecutivo arriba. Eh, en un primer momento, ellos eh, recibieron de parte de la policía que íbamos a, ser, íbamos a ser entregados a su PDH, pero luego este, a última hora cambió la decisión, rompieron la orden que ya estaba escrita. Eh, nos encerraron y ah, en el caso de don Marcos Carmona, que, el secretario, que es secretario ejecutivo de CPH, la doctora Carla Sequeira, que es abogada y la responsable de la asesoría legal, y además es además mi esposa. A ellos les echaron las turbas, las ministras que se les conocen, nos golpearon. Este, eh, nosotros fuimos llevados en. ...para en ese momento que ellos les están haciendo eso... ...a un lugar conocido como el Crucero... ...que es un municipio de Managua... Eh, ...y ahí nos entregaron a paramilitares... ...ahí lo que ellos hicieron fue... ...yo no sé si es que en el, en el momento cambió la orden... O, ...o alguien la cambiaría, alguien haría algo... ...pero a nosotros nos pusieron a todos los que estábamos ahí... ...en posición de que nos iban a fusilar... Eh, eso es, ...estoy hablando como las 11, 12 de la noche... Eh, nos iban a fusilar, eh, de ahí llegó un comisionado y, y le habló a uno de los encapuchados, nos montaron en Buceta y nos fueron a dejar a la cárcel conocida como el Chipote, que es una cárcel de tortura, porque todos conocen, eh, la mayoría de los nicaragüenses saben lo que lo que simboliza el Chipote en, en Nicaragua, y efectivamente pues allí nos sometieron a, a vejaciones, ¿no? a te desnudan, te hacen que te hagas sentadillas, que haga, que abras tus partes, que y todo eso lo hacían delante de mi hijo, igual de mi hijo para, para, mí, para, para mi persona, luego nos metieron a salas sala de interrogatorio, en esa sala de interrogatorio lo que hacen es ponerte un papel y decir que firmas o firmas y te ponen una pistola en la cabeza, así de simple. Eh, ¿Y qué te hicieron te firmar
1: este? Eh, perdona que te interrumpa, ¿qué te hicieron firmar? ¿Algún documento en blanco? O qué?
6: No, nosotros, yo no, en el caso mío no firmé, ni tampoco los demás promotores, tampoco mis hijos eh, por eso este, dilatamos dentro de la
1: de la, de la celda,
6: porque de la, de la sala de interrogación eh, uno de mis hijos fue de los que más dilató tengo entendido que lo golpearon más eh, ellos querían que, que mis hijos afirmaran que yo eh, era el patrocinador, el que pagaba el que tenía armas en el caso mío, los míos fueron claros o firmas o ya sabes que matamos a tus hijos eh, yo soy una persona creyente eh, desde pequeño soy muy creyente y pues yo le dije, bueno, si, si eso es lo que Dios tiene preparado pues que se haga, Yo no ha hecho ningún crimen eh, no estoy, ni él ni estoy luchando eh, por intereses Yo lucho por la libertad de mi país Y si vas a disparar, pues dispara ya eh, Ellos me pedían que firmara Acusando al licenciado Marcos y a la CPDH Como eh, trabajadores de la Central de Inteligencia Americana Ese es un discurso Bastante trillado ya de los De la gente Sandinista en Nicaragua eh, No nos hicieron firmar nada No nos presentaron en tiempo y forma Como armada la ley a los jueces eh, nos presentaron el caso de los promotores porque mis hijos, gracias a las gestiones de la CPDH y de, y de, los, de, los, de los obispos, pues fueron entregados este, después de dos días de, de arresto y de tortura fueron enter, entregados y pues nosotros pues nos quedamos sin embargo fuimos acusados por, por los delitos que ya le mencioné al final, la, la jueza, después de que no escuchó nuestros nuestro testigos, de que los presionaron, de que ellos llevaron más de 20 testigos, todos trabajadores del Estado, o concejales o... Sí, eh, la mayoría eran trabajadores del Instituto de Seguridad Social, de INATEP, de la Alcaldía. Eh, ella, para poder también... Eh, ...yo digo fregarme más a la hora de llegar... ...aunque no lo había pedido en la Fiscalía... ...porque la Fiscalía es la que debe de pedir... ...que se modifique la tipificación del delito... ...y la jueza sin solicitud alguna... ...pues cambió la tipificación... ...ya no solo tenía ese par de delitos... ...sino que también me acusaba de, de asesinato frustrado... ...y me dio 10 años... y ...diez años y seis meses de cárcel.
1: ¿Cuánto tiempo tuvo detenido ahí arbitrariamente? Cuénteme.
6: Práct prácticamente un año. Nos metieron en unas celdas que se le llaman... ...celdas de máxima seguridad, totalmente desnudos. Eh, dormimos por un año en unas losetas de cemento... ...sin acceso a medicinas, sin acceso a, a ropa. Eh, no teníamos eh, ningún tipo de asistencia médica... Cuando nos sacaban, y es lo que hacen con los presos que aún están ahí, que lo sacan y está un doctor ahí que te toca el pecho, que te que hace que te está revisando, te toman una fotos y luego te sacan. Eso es para justificar ante la Cruz Roja Internacional y ante la comunidad internacional que, que, que hay acceso a la salud cuando eso no, no es cierto. Entonces, este es parte pues de, de, de las torturas, no habíamos... No teníamos visita, visita familiares en el sentido de contacto, que le decimos nosotros. En el caso nuestro, no de todos los presos, algunos tenían ese privilegio, por decir así, pero en el caso nuestro no teníamos visitas de contacto, eran a través de un vidrio amarrado de pies y manos, no teníamos derecho a sol. Nos sacaron, supuestamente, a dar sol ya cuando hacían falta un mes o dos meses para que fuéramos escarcelado, este, y así pues pasamos literalmente un año, por diez días no se cumplió el año, eh, es parte de la situación, no te dejaron, en caso mío no me dejaron entrar lentes, medicina, yo padezco de alergia del hígado, y medicina o se la a, quedaban ellos, no la dejaban empezar la comida igual, la comida te la pasaban eh, hasta que ya estaba descompuesta o te limitaban en el pan o en algunas cosas que la familia podía llevar. Este, También el agua, porque el agua es contaminada ahí, el agua que ellos te dan es un agua eh, que viene del, del lago de Managua, que está totalmente contaminada. Entonces la familia, en el caso mío, me daban pasar tres litros de agua en la semana. Ellos lo que hacían era que esos tres litros sacaban el agua purificada y metían el agua del del de, la que hay ahí en las piletas. Ese son el, el tipo de tortura. Luego nuestras familias, las mujeres, son sometidas a, 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 a revisiones que literalmente caen en, en violaciones a su cuerpo, eh, en tocamientos. Eh, tenemos casos eh, comprobados de que, por ejemplo, ponían... este no sé si está bien la palabra, les, les, lesbianas para que revisaran a nuestras mujeres. Y tenemos casos de, de mujeres que incluso les fueron metidos los dedos en sus partes, de, de esposas de algunos hermanos reo, y, y también de um, niñas, bien, niñas recién nacidas que iban a ver a sus papás que también pasaban lo mismo. O sea, eh, era lo peor que podía pasar de o sea, ahí... Eh, si en el Chipote, por ejemplo, en el Chipote te, turto, te torturan tres, en máxima seguridad cuando te trasladan te torturan 50 porque cada uno de los guardias quiere como que Daniel o la chayola les eh, di una orden directa y ellos quieren quedar bien, aunque nadie los esté viendo, entonces te tratan de aplastar, de, de humillarte, de hacer lo que lo que ellos eh, lo que lo peor que se les pueda venir a la mente. Bien, Eso es parte de lo que hemos pasado uh -huh. ahí.
1: Sí, imagino yo toda la, el daño moral y psicológico que, que has tenido que pasar y físicamente también, ¿no? Eh, bueno. Estamos, te, te agradezco mucho por tu participación, por tu testimonio y bueno, pues aquí culminamos, ¿no? Con tu, con tu participación. Gracias por estar con nosotros y, y claro, y también por seguir defendiendo la libertad de expresión, eh, la democracia de Nicaragua, y bueno, y agradecerte que que ha sido un defensor de derechos humanos y que también pues ha sido una víctima directa del régimen opresor que ha violado de directamente, ¿no? los derechos humanos en Nicaragua. Bueno, pues nada, gracias y gracias por tu participación. Y bueno, te invitamos bueno, a que nos padre. escuches por Candela Radio.
6: Sí, agradecerles nada más y decirles de que sigan ayudándonos, que sigamos luchando por la liberación de los presos políticos tenemos más de 120 presos en las montañas a diario matan campesinos, el ejército con la, contra, con la contrainteligencia de ellos está matando a nuestros campesinos, así literalmente y, y bueno pues, muchas gracias a ustedes por el espacio y que sigan ayudándonos con Nicaragua Bueno,
1: muchas, muchas gracias. gracias, buenas tardes
6: Buenas tardes
1: Bien, y después de este valioso testimonio, nos vamos con un tema musical a cargo de Bomba Estéreo. Soy yo.
6: Me caí, me
7: paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. ¡Hey! No te preocupes, si sino... Cuando te critiquen, tú solo di. Soy
5: yo, soy yo, soy
3: soy, soy,
5: soy, soy, soy yo. Sigo
7: caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento. A nadie le importa lo que estoy haciendo. Lo único que importa es lo que está por dentro. Son sin problema, está sentada sin hacer nada, mirando de lejos y está relajada. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo yo.
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan. Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.
1: Bien, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa Mujeres en Acción, y damos la gracias a todos los participantes, a la doctora María de los Ángeles Montalbán y también a nuestro amigo Jaime Ampie Toledo. Gracias a todos y todas por habernos escuchado y a ustedes, amigas y amigos oyentes que están en sus hogares. Gracias y buenas tardes.
3: De mi tierra bella mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumpanchan y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive el sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
0: su fin, pero nosotras Emacumeac e Kinchan, Mujeres en Acción volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en candelarradio.fm